0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. In meinem Podcast geht es immer um eine Vielzahl an Themen, alle mit dem Ziel, dass du ein zufriedeneres Leben führen kannst. In der aktuellen Zeit kämpfen wohl viele von uns damit, dass sie ständig auf Bildschirme schauen, die Augen brennen, man fühlt sich müde. Deswegen habe ich Silvia Gehlmann, die eine Augenschule betreibt, interviewt, denn ihr Slogan ist mit entspanntem Blick mehr sehen. Klingt spannend, oder? Wenn du mehr über entspanntes Sehen wissen willst oder warum sie wegen ihres Wissens in New York vor vielen Jahren noch verhaftet worden wäre, dann hör jetzt rein. Team wunderbar. Ich freue mich riesig, dass ich heute wieder eine großartige Interviewpartnerin habe mit einem Thema, das ich vor einer Weile selbst gar nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise nicht wusste, dass man da sogar so viel machen kann. Ich rede nämlich von Silvia Gehlmann, die eine Augenschule betreibt. Silvia, stell dich meinen Hörerinnen und Hörern doch mal selber vor.
1: Ja, hallo Ilka. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Und ich bin ganzheitliche Seetrainerin und da höre ich dann immer so, was? Ne? Also ich bin Expertin für entspanntes Sehen. Also ich weiß, wie der Sehsinn funktioniert und was wir tun können, was wir selber nämlich tun können, damit wir besser sehen, damit wir entspannter sehen. Da gibt es ja ein großes Programm, was man tun kann, was eben sehr unbekannt ist. Das, ja, genau, ich muss immer viel erklären was ich denn eigentlich mache. Genau, und das Ganze nennt sich Augenschule. Ja, es geht aber dabei natürlich auch ums Sehen, nicht nur um die Augen.
0: Das ist super spannend. Und wie du eben auch schon gesagt hast, mir war das auch vorher gar nicht im Begriff. Ich wusste nicht, dass man Sehen trainieren kann und finde das als Selbstbrillenträgerin natürlich einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Ich hatte auch als Kind mal so ein abgeklebtes Brillenglas. Also es war nicht ganz, also es war nicht direkt auf meinem Auge, sondern es war wie so eine trübe Folie, die mir auf meinem guten Auge das Sehen erschweren sollte. Ist sowas schon so in die Richtung, in die du auch arbeiten würdest?
1: Ja, genau. Und das freut mich total zu hören. Da hast du einen sehr fortschrittlichen äh, Augenarzt erwischt. Weil genau das machen wir auch. Wir kleben nicht komplett ab, sondern äh, genau es wird dem äh, besseren Auge ein bisschen erschwert. Ähm, das ist so ein bisschen wie Zwillinge, ne? Geschwister, ähm, die Augen rechts und links und manchmal ist da einer so ein bisschen sehr vorlaut und übernimmt alles und das andere sagt dann, ach, ist in Ordnung, ich muss gar nicht mehr mitmachen. Und das erreicht man eben dadurch, dass man sagt, so, jetzt bist du mal nicht so vorlaut und lässt den anderen, den kleineren Bruder oder so, auch mal ähm, sich entwickeln und äh, deswegen macht man das. Und das, damit arbeiten wir auch. Also ich arbeite da mit, äh, bei Kindern mit einer Piratenklappe quasi, so einer Augenklappe eine ganz einfachen und dann können die Kinder selbst entscheiden, wie sie sich damit fühlen, weil ganz wichtig beim Sehen ist auch das eigene der Körperfeedback, ja, und dann können, wenn es zu viel wird, weil das Abkleben ist ein sehr, sehr großer Eingriff, ja, es ist ja schon sehr rabiat und das Kind kann sich das nicht einfach runternehmen, wenn es das Gefühl hat, das beeinträchtigt es jetzt sehr, ja. Und die Klappe kann es eben äh, dann einfach mal kurz hochschieben auf die Stirn ne? und dann mal fühlen, was ist denn jetzt passiert. Das ist sehr spannend. Die Kinder sind durchaus in der Lage, das einzuschätzen. <lacht> Ja.
0: Auch schön zu hören, dass ich dann Glück hatte mit meiner Augenärztin, aber das war auch schon immer eine ganz aufgeschlossene Person, die nicht, sage ich mal, nur klassische Augenärztin war, sondern die auch noch ganz viel in der Naturheilkunde und so unterwegs war und ich glaube, sie hat immer sehr darauf geachtet, wie es den Menschen mit dem geht, was sie da macht und das ist total spannend, was du eben mit dem Fühlen gesagt hast, denn ich habe das Thema öfter mit meinem Freund, der auch Brillenträger ist und äh, zusätzlich noch geschielt und Anscheinend ist das immer nicht so einfach beim Optiker, das Glas so zu schleifen, wie es gut ist. Also ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil meine Brille setze ich immer auf, eine neue. Und das ist erst wie ungewohnt, auch wenn es die gleiche Stärke ist. Irgendwie ist es ja doch immer ein bisschen anders. Aber ich komme dann schnell mit meiner neuen Brille klar. Und er hat schon viele Brillen auch zurückgehen lassen, die objektiv diese Werte getroffen haben. Aber wo er meinte, irgendwie war mir dann immer schwindelig und das war ein ganz komisches Gefühl. Ist sowas Einbildung oder kann das wirklich sein?
1: Nein, das ist gar keine Einbildung von ihm. Das ist ganz wunderbar, was er da entdeckt. Das Sehen ist nicht statisch. Ja, dieser Wert, den du misst, der ist in diesem Moment. Der kann fünf Minuten später schon wieder schwankend sein. Ich habe am Anfang tatsächlich dreimal am Tag gemessen und habe bis zu zwei Dioptrien Unterschied am Tag festgestellt. Ja, ich verwende das mit meinen Klienten eben auch dafür, um genau das zu erzeugen, dieses Biofeedback. Ähm, was habe ich denn getan? Ja, in die eine oder andere Richtung. Ähm, was was habe ich gemacht, damit es besser wurde und was habe ich gemacht, damit es schlechter wurde? Und Schielen ist eben auch nicht statisch. Das heißt, wenn der Winkel des Schielens sich leicht ändert, also Schielen ist auch ein Ausdruck von Stress im System. Ähm, dann kommt er natürlich mit dem eingeschliffenen Punkt der Brille oder dem Prisma oder was Sie da machen, kommt er nicht klar, weil es nicht dynamisch ist. Die Brille ist fix, ist statisch. Und das ist eben der große Nachteil der Brille. Dass davon ausgegangen wird, dass dieser Wert immer gleich ist. Und der ist es nicht. Also unser Sehen ist dynamisch, weil Sehen ja sehr viel mit Emotionen zu tun hat.
0: Das ist spannend. Ja. Inwieweit hängt sehen von Emotionen ab?
1: Ähm, du kannst alleine, wenn du in Gesichter schaust, kannst du sehen, dass Freude, Wut, Trauer ähm, etwas mit der Augenbewegung machen. Die Augen werden kleiner, größer, entspannter, angespannter. Ja, Also die Emotionen sind ja tatsächlich sichtbar in den Augen. Und nicht gefühlte äh, Gefühle eben, die setzen sich auch in den Augen dann fest und führen zu Sch Sehproblemen.
0: Das ist spannend. Das würde erklären, warum ich, wenn ich gestresst bin, immer so in meinen Laptop hineinkrieche. Und an Tagen, wo ich nicht gestresst bin, sitze ich genau wie jetzt. Und dann kommt immer an gestressten Tagen mein Freund und zieht erstmal quasi meinen Stuhl nach hinten und sagt, kriech nicht immer so in deinem Bildschirm. Ja, genau,
1: genau. Das hat auch damit zu tun. Ja, ja. <lacht> Auch mit der Kurzsichtigkeit. Ja, auf jeden Fall. Nee, lieber näher an die Dinge herangehen. Kurzsichtig, also ich bin auch stark kurzsichtig und weitsichtig Sich eher ein bisschen nach hinten lehnen. Ja.
0: ja, lassen sich denn da so auch menschliche Eigenschaften daraus ableiten, ob man kurz oder weitsichtig ist? Da hatten wir ja schon mal ein bisschen drüber geredet und ich fand das super spannend. Ja, wir haben es im Endeffekt ja auch in der
1: Sprache, Eka. Wenn du
0: sagst, jemand ist
1: kurzsichtig äh, zu einem bestimmten Thema, ja, dann meinen wir damit was ganz anderes, wenn wir, als wenn wir jetzt das Sehen an sich äh, bezeichnen. Ja? Das ist so ein bisschen verloren gegangen, aber schlussendlich ist es das. Man ist kurzsichtig, man sieht sehr gut in der Nähe und die Dinge, die eben so kurz vor allem sind und das langfristige Sehen, oder auch der Ausblick in die Zukunft fällt Kurzsichtigen sehr schwer. Die gucken eher lieber nach hinten in die Vergangenheit. Und bei Weitsichtigen ist es genau umgedreht. Die sind oft sehr in der Zukunft und das Vergangene fällt ihnen schwer hinzuschauen. Also drin kann man das auch schon, schon erkennen. Ja.
0: ja, sehr spannend. Was macht denn deine Augenschule vielleicht auch so ein bisschen besonders? Weil ich habe vorher zum Beispiel noch nie davon gehört, eben, dass man seinen Augen so trainieren kann, dass man nicht einfach seine eine Brille bekommt und dann wird das wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch noch immer ausgeprägter. Man braucht immer höhere Dioptrien alle paar Jahre. Du sagst ja, man kann sein Sehen trainieren. Ist das eine verbreitete Ansicht unter? Optikern und Augenärzten oder ist das eher neu?
1: Also neu, neu ist es gar nicht.
0: Ich greife mal deinen letzten Punkt aus. Es ist,
1: das gibt es nämlich schon seit über 100 Jahren. Mhm. Also, es gab einen äh, New Yorker Augenarzt, Dr. Bates, der eben die Vorgehensweise, die so ab dem ähm, Ende des also 1800, weiß nicht, 80. 70, 80, äh, äh, vorherrschte, nämlich einfach eine Brille zu verpassen. Der hat das in Frage gestellt und hat gesagt, äh, das ist nicht der richtige Weg, äh, da muss es was anderes geben und hat dazu viel entdeckt und hatte auch tatsächlich eine Augenklinik in New York. Ähm, aber der Augenärzteverband hat ihn gleich mal rausgeschmissen. <lacht> das ja, also Es ist ja in vielen Bereichen dann oft so, wenn, so der Main, wenn du den Mainstream so verlässt. Also das war ähm, dann schon, er hat viel Gegenwind bekommen. Natürlich auch aus geldlichen Dingen. Mit Brillen konnte man damals schon viel Geld verdienen und da haben sich viele natürlich gewehrt. Wie das soll jetzt so einfach gehen, indem wir quasi eine Art äh, Yoga damit machen. Ja? Ähm, und äh, was er eigentlich entdeckt hat, war, dass es ist immer Entspannung. Also Entspannung hilft immer und es ist immer Anspannung. Bei allen Sehproblemen ist Anspannung äh, ein Thema in der einen oder anderen Form und das entdecke ich eigentlich auch so. Also das unterschreibe ich mittlerweile so auch. Ähm, mein, mein Motto heißt ja mit entspanntem Blick mehr sehen. <lacht> so meine Subline von der Augenschule. Ähm, ja, und dann schwappte es irgendwann auch rüber. Es gab in Amerika dann tatsächlich, ähm, man muss die Zeit auch verstehen, dass, äh, Amerika ist ja sehr geprägt von den Protestanten, die ausgewandert sind dorthin und da gab es großen, ähm, großen Gegenwind äh, ne, gegen Quacksalber und ähm, das äh, war ein großes Thema. Im Staat New York war es dann verboten, also das, was ich jetzt tue, bin ich dort ins Gefängnis gekommen. Vom <lacht> also ein sehr, das ist ein sehr starkes Mittel gewesen, um das zu verhindern. Und dann schwappte es in den 30ern nach Deutschland. Es gab ein paar Pioniere, die haben das hierher gebracht und haben hier auch ausgebildet und es war in den 30ern en vogue in Deutschland, Training zu machen. Ja, also ganz spannend und dann kam aber eben auch bei uns eine Zeit, wo sehr viel ja verboten wurde. Ja. Das waren ja auch andere Heilmethoden, die plötzlich sehr gefährlich waren zu praktizieren. Und dann ging das ziemlich verloren. Ja. Das, das erklärt das so ein bisschen. Und ähm, es gibt Optiker und Augenärzte, die ganzheitlich orientiert sind, aber die große Masse leider nicht. Ja.
0: Ach, Spannend. Also könnte es aber auch gut sein, dass es einfach immer weiter fortschreitet und dass, wenn wir in 100 Jahren zurückblicken, ist zum Standardrepertoire dazugehört. Also, wir erleben
1: tatsächlich ähm, eine Zeit jetzt, ähm, wo, wo sehr viel Interesse dafür besteht und äh, ich bekomme auch immer mehr Klienten, die tatsächlich kommen und sagen: Ja, ja, das mache ich schon länger, aber jetzt brauche ich noch so ein bisschen Erklärung von dir und mhm. Unterstützung. Das finde ich total schön. Ja. dass es doch viele gibt und es gibt ein paar andere Wörter noch dafür, es gibt zum Beispiel Neuroathletics mhm. Neuro dafür die machen mhm. im Endeffekt auch das gleiche ähm, insofern ähm, etabliert sich im Yoga gibt es auch einige Übungen, so Teile sodass äh, das doch immer verbreiteter wird und zumindest Leute mal gehört haben von der Möglichkeit
0: ja spannend was wäre denn so vielleicht eine Übung, die man so in seinen Alltag integrieren kann, die einem hilft, ein bisschen entspannter zu gucken? Gerade auch, wenn jetzt alle immer den ganzen Tag auf irgendwelche Bildschirme schauen.
1: Also die, die aller, das allererste, Ilka, was ich immer empfehle, ist die Brille abzunehmen. Mhm.
0: <lacht> Damit ja. habe ich nicht gerechnet.
1: <lacht> Damit hast du nicht gerechnet. Das ist spannend, weil die Menschen kommen ja und sagen, ja, ich will, ich will wieder ohne Brille sehen. Und der erste Schritt ist, sie abzunehmen.
0: Ach, spannend, weil meine Augenärztin hat damals einmal gesagt, wenn ich meine Brille abnehme, dann würde mein gutes Auge die ganze Arbeit übernehmen. Das Schlechte würde quasi immer mehr verkümmern und irgendwann könnte ich auf dem Auge quasi gar nicht mehr sehen. Zum Teil. Also das ist, das ist jetzt nicht, das wäre jetzt komplexer. Das kommt
1: wirklich ja. drauf an, ja. Mhm. Um, aber prinzipiell die Brille abzunehmen und mal zu entdecken, was du siehst.
0: Mhm.
1: Das ist der allererste Schritt, den ich immer mache.
0: Mhm.
1: Um, und es ist tatsächlich immer sehr erstaunlich, die Leute <lacht> erwarten wirklich immer so, Hu, was kommt jetzt? Und ich sage, ja, wir nehmen jetzt mal die Brille ab. <lacht> um, aber das ist tatsächlich der erste Schritt, dass du die mal abnimmst, weil deine Fra äh, Augen können sich dann frei bewegen. Sie dürfen einfach mal sich dahin schauen, wo sie wollen, nicht wo du sie hin dirigieren möchtest und äh, mal schauen, was passiert. <lacht> Kannst ja mal berichten.
0: <lacht> total spannend. Ich glaube, ganz oft ist das so, dass hinter großen Veränderungen erstmal sehr kleine Schritte ste stecken und man erwartet, wie du sagst, es wunderbar ist wunderbar. Dabei kann man mit kleinen Sachen schon einen großen Effekt erzielen und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde das auf jeden Fall die Woche mal umsetzen, meine Brille im Feierabend oder vielleicht auch einfach am Computer mal absetzen und schauen, wie es sich am Ende anfühlt. Weil man hat ja irgendwie immer so diese Erwartung, okay, wenn ich ohne meine Brille gucke, muss das ja so anstrengend sein, dass ich dann viel schneller ermüde und Kopfschmerzen bekomme oder so. Aber bin ich mal gespannt, welcher Effekt wirklich bei mir eintritt.
1: Ja, vielleicht noch so, so ein Tipp, weil du sagst, äh, kleiner Schritt ist, das ist ein großer Schritt. Okay. Ist ein großer Schritt, die Brille abzusetzen. Ja? Mhm. Und zwar, ähm, viele Menschen nehmen, bevor sie noch die Nachttischlampe anmachen, morgens die Brille vom Nachttisch und setzen sie auf und dann machen sie das Licht an. Und abends ist die Brille weglegen der letzte Schritt. Genau dazu erstmal anzusetzen. Also erstmal zu Hause zu probieren, dass du vielleicht die ersten 20 Minuten des Tages ohne Brille verbringst ähm, und einfach mal wahrzunehmen, funktioniert das, wo, wo gibt es überhaupt Einschränkungen, wie fühlst du dich damit, was kannst du sehen, rennst du wo dagegen oder nicht. Ja? Mhm. Und, äh, und der nächste Schritt wäre dann eben, mal außer Haus die Brille abzuziehen. Mhm. In, einem, in einem sicheren Bereich, im Wald, ne, während du spazieren gehst, so kannst du die Brille abnehmen. Das passiert überhaupt nichts.
0: Ja, ja, das stimmt. Es ist wahrscheinlich auch so die Sache, je nachdem, wie stark man eingeschränkt ist durch seine Sichtstärke. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich meine Brille eh, also fällt mir jetzt gerade erst so auf, äh, manchmal ganz bewusst nicht trage. Zwar jetzt nicht so hier zu Hause, aber. Ich habe meine Brille eigentlich nie auf Feiern an. Also nicht, weil ich sie optisch nicht schön finde, sondern weil ich so wild tanze, dass sie hinderlich ist. <lacht> und ich hatte sie tatsächlich auch, als ich mein altes Brillenmodell mochte ich nicht so gern und fand irgendwie anscheinend, äh, dass, dass mich das wirklich, also mich anscheinend sehr gestört finde ich Nachhinein auch sehr interessant. Aber ich bin die erste Hälfte meiner Ausbildung bin ich einfach ohne Brille hingegangen. Und was ich rückblickend total faszinierend finde, weil als Maschinenbauingenieurin im dualen Studium habe ich nebenbei ja eine Industriemechanikerin-Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe die ganze Zeit sehr mit Präzisionen gearbeitet, habe gebohrt, gedreht, gefräst und einfach alles ohne Brille. Genau, ein Hintergrund, das fällt mir gerade wieder ein, war, weil ich die Schutzbrille nicht über die Brille bekommen habe. Und da habe ich halt immer nur die... Schutzbrille ohne Sichtstärke aufgehabt. Also ganz spannend, das hat auch super funktioniert. Ja, wow, das ist eine super Entdeckung. Genau, ja. Ja, ich hätte nur nicht gedacht, dass das einen Einfluss darauf hat, vielleicht auch wie sich mein eigenes Gucken verändert. Also ich habe quasi immer, damit schade ich meinem Auge und bin deswegen zu meiner Brille zurückgekehrt. Das ist ja spannend. Ja,
1: ja. Also ich muss dazu sagen, also nur die Brille abnehmen, verbessert es natürlich nicht alleine. Nein, nein, klar. Das ist der erste Schritt, überhaupt ja. mal zu entdecken, was machen deine Augen denn ohne den Krückstockbrille. Weil die Brille ist tatsächlich wie ein Krückstock und leg ihn einfach mal zur Seite und schau, wie kannst du denn gehen. Ja, so. Und das ist immer der erste Schritt. Und von da kann man dann eben dann loslegen und kann eben auch schauen, wie stark muss der Krugstock überhaupt sein, das zu reduzieren, um dann immer mehr zum natürlichen Sehen zurückzukommen.
0: Ja. ja, es ist so natürlich nur einen Schritt von vielen. Wahrscheinlich es ist es ja wie, wenn ich mich jetzt dem Thema Selbstliebe so widme, dann ist das so ein bisschen vergleichbar wie mit sich mal hinsetzen und schauen, ja, ne, was, wie geht's mir denn? Also was ist der Punkt an mir, wie, den ich mag? Was sind so meine Glaubenssätze über mich? Ja, es ist gut, das ist Gutes zu ermitteln, mal zu schauen, wie es mir überhaupt wirklich geht. Aber dann folgt ja noch viel weiteres. Also deswegen total verständlich, dass ja, es ist natürlich noch nicht alles äh, direkt kuriert, aber du hast einen interessanten Punkt angesprochen, auf den ich eh gleich gekommen wäre, du hast gesagt, man reduziert dann zum Beispiel auch die Stärke oder guckt, wie man dann zum natürlicheren Sehen kommt, hast du denn manchmal so dieses, also begegnest du manchmal dem Vorteil, dass du selber ja eine Brille trägst, musst du dich ja manchmal erklären
1: ja, das ist dann meistens die zweite Frage, zumindest äh, wenn die Menschen sehen, hier, hier sehen sie mich ja jetzt nicht äh, im Podcast, ähm, ja, aber du hast doch selber eine Brille, ja. also klar, es folgt dann so ein bisschen, äh, der Satz wird dann nicht gesagt, aber was willst du mir denn erzählen, ne? und äh, ich antworte dann immer ja, aber die ist nur noch halb so stark, wie sie mal war, mhm. ja, ich war wirklich sehr hochgradig kurzsichtig und jetzt bin ich nur noch stark kurzsichtig, also das nennt man ab minus vier ist man stark kurzsichtig mhm. und da bewege ich mich gerade noch und bin aber dabei also die die ich bin auch auf dem Weg noch und habe aber so viel verbessert eben bei mir selber durch selber ausprobieren ich habe viel einfach selbst Ausprobiert. Ich kannte die Möglichkeit nicht, ich könnte in eine Augenschule gehen. <lacht> ja, das war spannend. Ich habe das dann erst im Laufe der Zeit entdeckt. Und ähm, ich kann zum Beispiel wieder dreidimensional sehen. Also, wieder weiß ich gar nicht, ob ich es jemals im Leben konnte, aber jetzt kann ich es seit drei, vier Jahren. Und das ist so ein Unterschied, dass ich die Welt tatsächlich dreidimensional sehe und. Ähm, das ist einfach Lebensqualität. Ich kann das nicht so beschreiben. Aber das ist das, was mich am meisten auch antreibt. Und das war auch eigentlich dann der Schritt zu sagen, ich gehe weg von diesem äh, Selbst, Selbstlernen-Weg ähm, ähm, und ich möchte es anderen zeigen. Weil ich gedacht habe, das ist ja unglaublich, dass das keiner weiß. Und gefühlt hat jeder eine Brille oder... Selbst wenn sie keine haben, haben sie irgendein Sehproblem. Also, es ist, mir ist so viel dann in im, im, den Dialogen plötzlich begegnet, dass ich gedacht habe, ich, ich muss damit irgendwas tun. Das, das Wissen muss irgendwie in die Welt. Ja, genau.
0: ja das glaube ich. Wie, wie kam das denn überspringe ich mal bei dir? Wie ist so dein Werdegang gewesen? Der war ja auch ein bisschen schlangenförmiger wie bei mir.
1: Ja, oh, also wenn wir da anfangen, ich habe ja schon so viel gemacht in meinem Leben. Ja. Aber jetzt so, sage ich mal, die letzten 20 Jahre war ich in der IT zu Hause mhm. und war eben im Service, Systemadministration, viel mit Menschen gearbeitet. Ja, also ich habe immer gesagt, ihnen geholfen, dass sie nicht den äh, Laptop aus dem Fenster werfen. <lacht> und äh, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, und dabei saß ich natürlich unheimlich viel vom Computer. Und meine Augen wurden dadurch natürlich nicht besser, sondern eher schlechter. Und klar, ich wurde auch älter. Und die Altersweitsichtigkeit fing an. Und ähm, ich... Ich wusste schon ähm, seit 30 Jahren, dass es Augentraining gibt. Also da habe ich in den 80ern, End 80 er habe ich das erste Buch entdeckt in der in Buchhandlung und habe das verschlungen und habe das versucht auch anzuwenden und habe es seither geschafft, dass meine Werte eigentlich gleich blieben. Also da stoppte das dann, dass es immer schlechter wurde. Und als ich dann diese Sehproblematiken selbst bekommen habe, habe ich dann gesagt, okay, was mache ich denn jetzt und wollte eigentlich keine stärkere Brille. Aber mein Optiker hat eben gesagt, jetzt müssen wir doch irgendwie ran und hat mir eben stärkere Kontaktlinsen gemacht. Ich war also lange Kontaktlinsenträgerin. Und innerhalb von kürzester Zeit, ich weiß gar nicht, ob es einen Tag gedauert oder was, war ich altersweitsichtig. Ich habe plötzlich in keiner Distanz mehr scharf gesehen. Das war so plötzlich, sodass ich nach circa zwei Wochen diese Kontaktlinsen tatsächlich weggeschmissen habe und gesagt habe, okay, das kann nicht die Lösung sein. Also jetzt sind wir genau an diesem Punkt. Ja, du weißt, da geht eigentlich was. Aber damals gab es noch kein Internet. Und ich war ja in der IT ne? und dann habe ich mich also an die Tastatur geschwungen und habe gesucht und habe YouTube-Kanäle gefunden, habe Foren gefunden. Und habe ich gedacht, wow. Ja? Und bin da eben dann zuerst mal eingetaucht.
0: Das ist total spannend, wie vieles, was man tut, sich aus dem ergibt, was einen selber einfach bewegt. Und dann, wie du ja sagst, dann merkt man, wow, da gibt es ja so vieles, was ich nicht weiß. Und wenn man das dann alles aufgesogen hat, dann will man das auch irgendwie unbedingt teilen. Also da einige Parallelen zu mir erkannt. Ja. ja. Auf jeden Fall finde ich es total cool zu sehen auch, dass du auch was anderes gelernt hast und jetzt das machst. Das ist auch so ein Grund, warum ich danach gefragt habe, weil ich immer so gerne ermuntere, dass es irgendwie auch nie zu spät ist für einen Wandel oder man sollte einfach, wenn man spürt, ja, das hat mir viel Spaß gemacht, aber jetzt ist es vielleicht etwas anderes, dann darf man dem auf jeden Fall auch nachgehen. Also ich finde, man ist nie an einem Punkt in seinem Leben, wo man sagt, und jetzt ist der Zug abgefahren, ich muss das jetzt einfach bis zur Rente machen oder so.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, dem sollte man immer nachgeben, das war, das war natürlich ein schwieriger Schritt dann auch, ähm, weil anders als äh, vorher in meinem Leben, also ich bin tatsächlich auch mal ausgewandert, bin wieder zurückgekommen, ne? also ich habe schon äh, in meinem Leben immer mal wieder, bin ich dem nachgegangen, aber wenn du dann irgendwie so eine feste, unkündbare Stelle hast, das ist irgendwie so plötzlich was anderes und dein Umfeld reagiert auch anders darauf. Ja, also, das Auswandern war so aus dem Studium raus, das habe ich dann auch abgebrochen. Ne? Das war irgendwie noch so, naja, ist schon so irgendwie nicht, schon ungewöhnlich gewesen, aber jetzt nicht so wie jetzt, wie, wie kannst du denn kündigen? Und, und es war aber so ein starkes Gefühl von, von Berufung plötzlich da. Ja? Und wenn du das hast, dann bist du auch gut in dem, was du tust, weil dich das so. Ähm, interessiert auch und ähm, antreibt teilweise ja
0: man kann auch gar nicht unbedingt anders. Also dieses Wort Berufung, das beschreibt es wirklich perfekt. Also manchmal, wenn ich gefragt wurde, wie ich meine sichere Ingenieursstelle aufgeben konnte für sowas Waghalsiges, dann sage ich auch immer, ja, es ging gar nicht anders. Also wenn du einmal diese Sache findest, für die du so brennst, und das kann auch nur in dem Moment sein, es kann in zehn Jahren was ganz anderes sein, aber dann muss ich dem einfach nachgehen. Also es gab gar keine andere Option, weil das Feuer so groß war. Und es kann auch total gut sein, dass es in fünf Jahren schon wieder für den Ingenieursbieter Beruf. Also ich finde das ganz wichtig, dass man sich da nicht irgendwie in der Schublade packt, sondern erlaubt, immer den Weg zu gehen, der gerade vereinbar ist natürlich mit den Lebensumständen, aber der in dem Moment auch zu einem passt, der ihn glücklich macht.
1: Ja auf jeden Fall. Also immer hinzuspüren, was ist denn jetzt gerade auch dran, ja. Der der jetzige Moment. Das ist ja auch was, was mich sehr, ähm, was ich unheimlich wichtig finde. Ja, wir leben jetzt, wir leben nicht in der Vergangenheit, wir leben nicht in der Zukunft, sondern jetzt ist immer der Moment, wo das Leben stattfindet. Ja? Und wenn du dann auch sagst, es gibt ja viele, die dann sagen, ja, wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich das und das. Ja.
0: Genau, ich bin auch ein Freund davon, das eben Jetzt zu tun bist du eher jemand, der viel in sich hineinfühlt, so schätze ich dich jetzt ein, weil du ja auch sagst, schauen, wie sich das für das Auge anfühlt und so, oder so ein sehr, sehr rationaler Mensch mit konkretem Plan oder eine Mischung aus beidem, wie strukturierst du dich und dein Leben? Ähm, das hat sich sehr gewandelt
1: in den letzten, ah. sagen wir mal, acht, neun Jahren, hat sich mhm. sehr, sehr gewandelt. Ähm, ich habe in meiner Arbeit festgestellt, dass ich, da ich viel mit Arbeit, Menschen gearbeitet habe, ja, die Menschen kamen ja rein und sagten, ich habe ein Problem, es war Zeitdruck da, ne, ist mir ähm, zufällig ein Zettel begegnet, wo drauf stand, ähm, Atemmeditation für Menschen in helfenden Berufen. Mhm. Das war eigentlich gedacht eher so für Heilpraktiker und äh, alles so im alternativen Bereich. Und ich habe das gelesen und dachte irgendwie, ja, das bist du auch und habe diese Ausbildung angefangen
0: mhm.
1: und wusste noch nicht, was ich damit mache. Spannend. Also es kam quasi, die, die Stränge sind dann so ineinander geflossen und dann eines Tages kam das Sehtraining und dann wusste ich, was ich damit mache. Und das Atmen ist fürs Sehen auch sehr wichtig. Also ich atme immer mit den Klienten. Mhm. Ja. Der Atem ist auch wichtig, dass du in den Moment kommst, dass du vor allen Dingen in den Körper kommst und dich spürst. Raus aus dem Kopf, genau. Also ich kenne beides, reiner Kopfmensch. <lacht> Eine Zeit in meinem Leben und äh, eben sehr viel einspüren und schauen, was im Körper passiert.
0: Es ist wahrscheinlich wie vieles im Leben. Es ist nie nur das eine oder nur das andere. Es ist immer eine Kombination. Und deswegen fand ich es auch sehr schön, dass du gesagt hast, man hat dann einfach, du hast dann einfach geguckt, was sich ergibt. Also du hast diese Ausbildung begonnen, noch gar nicht vielleicht mit einem konkreten Ziel. Das ist etwas, was ich auch sehr wichtig finde, dass man sich auch einfach erlaubt, zum Beispiel sich fortzubilden, um des Wissensdurstes willen. Und auch, dass man nicht immer einen Masterplan braucht. Es ist natürlich gut, wenn man vielleicht eine grobe Richtung hat. Es tut auch gut, wenn man eine gewisse Struktur in seinem Leben hat. Das möchte ich gar nicht leugnen und die suche ich auch sehr. Also ich bin eher, ein, eigentlich bin ich ein sehr, sehr verplanter Mensch. Also im Sinne von, ich plane meinen Tag und meine Woche sehr genau durch. Ich erkenne aber auch immer wieder, wie gut es mir tut, da gewisse Freiräume zu lassen und zu schauen, was ergibt sich denn aus all dem gerade. Und das äh, kann ich sehr unterschreiben. Ja. Eine Frage, die mir noch gekommen ist, kommen denn viele Menschen zu dir? und wollen ihre Brille nicht aus dem Grund wie du loswerden, dass sie sagen, ne, mein Sehen verändert sich, ich möchte vielleicht entspannter sehen, sondern weil sie sagen, ich empfinde einfach, dass eine Brille noch immer ein Makel ist und ich möchte total gerne diesen Makel der Brille loswerden. Also hast du das Gefühl, dass Brillen heutzutage komplett akzeptiert sind dass es, oder gilt das immer noch so ein bisschen als Schönheitsmanko? Das hat sich
1: tatsächlich äh, sehr, sehr verändert, Mika. Mhm. Äh, also, als ich, ja, also meine erste Brille habe ich mit sechs bekommen und meine komplette Schulzeit, also die bis zur Mittelstufe, hatte ich eine dicke Brille, eine wirklich dicke Brille. Und ähm, dann, als ich in die Oberstufe kam, habe ich dann Kontaktlinsen ähm, bekommen. Das hat also mein Leben komplett verändert. Mhm. Ja, also mein, mein Selbstbewusstsein völlig verändert. Mhm. Und damals war Brille völlig unschick. Ja. Also heutzutage, ich habe mir sagen lassen, es sind vielleicht noch 10% Kontaktlinsenträger. Ach, spannend. Weil Brille so schick ist, ja, also du, du ähm, hast ja auch eine sehr große Brille, ne? mhm. ähm, Das äh, ist jetzt wirklich ein Modeaccessoire und das ist tatsächlich ein Problem. Also, ich erreiche die Jungen wenig, sie mhm. überhaupt nicht. Also der, ja, der Druck da, ich habe da was im Gesicht, was äh, irgendwie stören könnte. Es ist äh, eher so, es gibt viele, die machen sich eine, lassen sich eine Brille machen mit Fensterglas. Hm. Und auch das macht aber etwas mit uns. Ja. Und es kann sein, dass das trotzdem
0: der Einstieg ist zu schlechtem Sehen. Ich habe gedacht, man denkt, okay, ich setze die Brille auf, aber ich weiß, dass das Fensterglas da aber irgendwie spüre ich trotzdem eine Besserung. Also so ein, so ein wie nennt man das ja bei Medikamenten, wenn man was nimmt und das ist eigentlich... Placebo-Effekt. Placebo-Effekt, das meinte ich, genau. Vielleicht kann sowas ja auch auftreten, dass man dann denkt, irgendwann, ja, ich kann nur nur diesem aufgesetzten, diese aufgesetzten Brille gut sehen, obwohl man da Fensterlas drin hat.
1: Ähm, ja, also so eine, so eine Pseudobrille kann tatsächlich Sicherheit für unsichere Menschen erzeugen. Ja, mhm. das, das kann tatsächlich passieren, ja. Du willst ja auch dazugehören, ne? wenn also die ganze Klasse irgendwie eine schicke Brille hat und ein Kind hat keine, dann will es dazugehören. Also das ist schon heute so ein bisschen problematisch. Und andersherum, also die Menschen, die so, ja, so 50 älter äh, zu mir kommen, die ein ähm, Altersweitsichtigkeitsproblem haben, bei denen ist es ein bisschen anders, weil die haben ihr ganzes Leben keine Brille getragen. Und die suchen die Brille die ganze Zeit, weil sie sie nur teilweise brauchen und die kommen eben, ich will das loswerden, weil das ist, diese Sucherei nervt. Das ist so der, der, der primäre Antrieb.
0: Ja, spannend. Du hast ja erzählt, dass du selbst auch die dicke Brille in deiner Schulzeit hattest und dass es auf deinen Selbstwert einen großen Einfluss hatte, als du dann die Kontaktlinsen gewechselt hast. Und im Vorgespräch hattest du ja auch zu mir gesagt, dass du zum Beispiel mal Probleme mit deinem Zahn hattest und dass sich das auch auf deinen Selbstwert ausgewirkt hat. Ich finde es immer so spannend, wenn ich mit Leuten rede, die ja theoretisch einen so, so also ich mag das Wort Makel eh nicht, aber einen so winzigen Makel haben, trotzdem sagen, dass ihr Aussehen davon definiert, äh, ja, ähm, ihr... Denken über sich selber dadurch definiert wurde. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, das zeigt eigentlich, was ich ja immer so gern sage, dass ich, was ich erlebt habe auch so in meinem Leben, das hat jeder Mensch in irgendeiner Form erlebt, weil zum Beispiel, es gibt erstens auch immer wen, der es krasser hat. Also ich habe zum Beispiel eine leichte Form der Lippenspalter da gibt es ja noch ganz, ganz andere Ausprägungen oder dann gibt es auch Fehlbildungen, die eh schon viel intensiver sind. Also ich finde, es bringt überhaupt nichts, sich immer nach oben zu orientieren und zu sagen, es gibt ja aber noch viel krassere Formen, sondern es ist wichtig, dass man erkennt, es gibt so vielfältige Gründe, die dazu führen können, dass wir nicht richtig an uns selbst glauben. Das kann eine Brille sein, das kann ein Zahn sein. Deswegen würde mich total interessieren, wie war das denn für dich und was hat dir so geholfen? Weil ich ja auch immer mit dem Podcast so Mut machen will, dass man sich so annehmen kann, wie man ist, mit seinen krausen Haaren, seinen glatten Haaren, mit schiefen Zähnen, mit glatten Zähnen. Wie ging es dir so?
1: Ja gut, du kannst dir ja vorstellen, ich hatte also mit sechs dann eine Brille, was ähm, ungewöhnlich war. Ich glaube, in der Erinnerung war ich das einzige Mädchen in der Klasse mit einer Brille. Und, ähm, und dann mit acht hatte ich eben diesen Fahrradunfall, bei dem habe ich einen Schneidezahn äh, nicht ganz verloren, sondern er ist abgebrochen. Ja? Und das ist ja etwas, was sehr offensichtlich ist. Und daraufhin folgte dann natürlich immer wieder, ähm, Kind macht den Mund zu, wenn zum Beispiel Fotos gemacht wurden. Also mhm. wird dann dadurch natürlich geprägt vom Außen. Also ich glaube, als Kind empfinden wir selber das jetzt nicht als Makel, wie wir mhm. sind, sondern es ist ein, ein Spiegeln der Umwelt. Die Umwelt sagt uns, das ist jetzt aber hässlich oder das ist nicht schön. Und dann nehmen wir das natürlich an, weil wir als Kinder ja noch nicht die Möglichkeit haben, selber zu sagen, nö, ich finde aber, ich bin richtig. Ne? Das, das ist schwierig. Und das, das hat mich natürlich geprägt. Ja? Und äh, das hat sehr lange gedauert. Die haben dann quasi die, die Zähne äh, mit einer Spange zusammengeschoben, sodass ich jetzt eben einen Schneidezahn in der Mitte habe.
0: Ach, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, das ist wirklich toll zu sagen, Ilka. Ähm, Ach stimmt, jetzt sehe ich es, wie witzig.
1: Ja, das war so der Satz, der mich natürlich äh, dann doch ähm, lange begleitet hat, ähm, weil ich fand es nicht witzig. Ne? Oh. Ne? Ne? so das, ja. ist das typische ja was kommt ne hm. völlig in Ordnung <lacht> aber als Kind ne sitzt, sitzt du immer da und sagst ja ich habe ich hab da was ja mhm. klar und, ähm, ja es ist sehr sehr ungewöhnlich also ich habe mir jetzt niemand begegnet bei dem mit der also wo die Behandlung so gemacht wurde eigentlich jeder der mir dann gesagt hat das stimmt das ist mir auch passiert hat eben ähm, eine Krone drauf bekommen auf den abgebrochenen Zahn, bei mir wurde das irgendwie so gemacht und ähm, es, ich wurde immer darauf angesprochen mhm. Mhm. ja und die letzten Jahre eben nicht und da gab es eben ein entscheidendes Erlebnis weil dieser Zahn ist mit der Zeit ähm, hat mein Zahnarzt eben dann gesagt also irgendwann werden wir was tun weil über die lange Zeit ähm, er stirbt doch ab. Er hat doch irgendwie einen Knacks abgekriegt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und er wurde immer grauer. Mhm. Und dann war das Thema plötzlich wieder mehr da. Ich wurde mehr darauf angesprochen. Und dann hat eben mein Zahnarzt gesagt: Es ist nicht die Form, es ist die Farben.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir die Farbe geändert. Also es war eine ganz einfache Behandlung eigentlich. Mhm. Und seither spricht mich niemand mehr drauf an. <lacht> Aber es ist auch eine Form, sind, also welches Selbstbewusstsein strahlen wir aus? Es macht einen riesen Unterschied, ja? Wenn ich rausgehe in die Wellen, ja, wenn mich einer anguckt, ich habe ja da die dicke Brille und ich habe da auch noch, ne, am besten mache ich die Lippe zu, dann sieht es keiner tragen wir in die Welt was ganz anderes raus, wie wenn wir eben offen damit umgehen. Das finde ich bei dir auch so toll. Ne? Dieses offene Umgehen damit, das, ist, das verändert wirklich alles. Ja.
0: ja, das kann ich absolut schreiben. Erstmal danke für die lieben Worte. Und ja, das ist genau das, was ich nämlich auch gedacht habe. Ich habe das nie bei dir gesehen, weil du das überhaupt nicht ausstrahlst. Und das sage ich auch immer so vielen Leuten. Es ist ganz egal, was man hat, wie man aussieht, solange man mit sich im Reinen ist und das ausstrahlt, ist das viel weniger auffällig oder es wird auch einfach nicht etwas Negatives wahrgenommen. Vielleicht sieht es jemand und denkt sich, ja, aber die Person scheint damit im Reinen zu sein. Also ist es ist völlig in Ordnung. Natürlich geschieht das alles unterbewusst, das denkt niemand bewusst, aber ich wurde, seit ich so mit mir im Reinen bin, auch nie darauf angesprochen. Meistens höre ich sogar eher, nachdem ich irgendwo ein Interview gegeben habe oder so, man sieht doch bei dir aber gar nichts. Und das finde ich total witzig, weil man muss definitiv was sehen, weil ich hab, wurde teilweise schon aus so weiter Entfernung, als ich noch nicht mit mir im Reinen war, schon quasi gehänselt oder so, wo ich dachte, wow, wie können die das aus so vielen, vielen Metern sehen? Also, oder wenn ich auch einfach ein Foto aus einem Winkel sehe von mir, in dem ich mich selber nicht oft sehe, dann fällt mir das dann auch auf, weil ich mich an diesen Winkel von mir quasi noch nicht gewöhnt habe. Aber zum so Alltag, auf einem normalen Foto, wenn man einfach glücklich in die Kamera strahlt quasi und das auch wirklich so meint, weil man gerade in dem glücklich ist, dann sieht es eigentlich wirklich keiner, das finde ich total spannend und genau dieser Effekt ist es bei dir auch ich habe, als du heute Morgen dich eingeloggt hast hier, habe ich nur gedacht Wow, Silvia sieht heute aber richtig gut aus du hast so eine schöne Bluse an und du strahlst und also ich habe auf gar keinen Fall gedacht, oh sie hat mal einen Städtezahn.
1: Ja das ist total spannend Ilka, weil ich habe also dieses Erlebnis äh, letzten Sommer habe ich tatsächlich professionelle Businessfotos in einem Filmstudio machen lassen so richtig mit allem Drum und Dran. Die mit sind voll mit schön. Und so weiter. Und ich war dort tatsächlich vier Stunden komplett ohne Brille mhm. unterwegs. Und ähm, bin fotografiert worden. Das hätte ich früher nie gemacht, weil ich mich erstens total unsicher gefühlt hätte ohne Brille.
0: Mhm.
1: Aber es macht was mit meinem Ausdruck. Ja, Die Brille verändert das jedes Mal. Also Wenn ich die Brille abnehme, schaue ich dich grundsätzlich auch ein bisschen anders an. Ja, das stimmt. Wirke auch anders. ja ähm, Da siehst du schon, was die Brille eigentlich schon für ein, eher, eher so ein Zusammenziehen irgendwie macht. Ja. Mhm. Und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Ja. Ich bin da also dann raus nach Hause gefahren. Hab, gut, ich habe mir, also Fotomodelle ist ja voll anstrengend. <lacht> also ich fand, es war keine leichte Arbeit. Aber es hat total Spaß gemacht, da so zu experimentieren. Also. Ähm, mit Catwalk mit allem, ja, also ich habe so eine ganze Serie jetzt von verschiedenen Bildern. Und dieses Profilbild, was ich mir dann ausgesucht habe, was ich jetzt, was man überall quasi jetzt findet, da kamen so viele positive Rückmeldungen, ja, oh, siehst du toll aus und wie schön und so. Da musste ich mich echt zuerst mal dran gewöhnen. Ja? Weil es mit diesem erlernten Bild aus der Kindheit ja nicht übereinanderlegbar war. Ja, und dann haben wir innerlich zuerst mal so einen, so einen kleinen Kampf. Ne? Ja. Wer hat denn da jetzt recht? Und das hast du auch äh, ja gesagt, ne? Und dass dir das mit dem Zahn gar nicht auffällt. Wo man es sehen kann. Es ist ganz offensichtlich.
0: Ja, man achtet auf andere Dinge. Ja, ja. ja. Auch das ähm also dieses, dass man die Komplimente erstmal annehmen lernen muss, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also man kennt das ja auch, dass man dann, wenn man ein Kompliment bekommt zum Beispiel, also jetzt gar nicht aufs Aussehen bezogen, macht man aus Reflex meistens einen zurück. Das habe ich mir zum Beispiel abgewöhnt, weil ich nur noch Komplimente machen will, wenn ich sie in dem Moment gerade wirklich ernsthaft so meine. Und nicht einfach, weil ich das Gefühl habe, dass ich sonst mit meinem eigenen Kompliment nicht umgehen kann. Ich sage mittlerweile einfach Danke. Und... Das ist eine ganz wichtige Übung, die habe ich tatsächlich von Norwegern gelernt, weil da ist es anscheinend nicht so üblich wie in der deutschen Kultur, dass man immer direkt so ein Kompliment zurückgibt, weil Bescheidenheit halt eins der höchsten Güter ist und dann sagt man einfach, ja, du hast was geleistet oder du hast das und das irgendwie für mich gemacht. Dafür darf man das auch einfach mal hervorheben. Und mit dem Aussehen ist das, glaube ich, noch mehr so, weil man sich einfach sein ganzes Leben vielleicht sogar gesagt hat, ich bin einfach nicht schön und wenn einem das dann jemand sagt, kommt man sich wie ein Hochstapler vor und das ist ein ganz eigenartiges Gefühl. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man lernt, das anzunehmen und das darf man auch ähm, zum Beispiel über so ein Fotoshooting finde ich perfekt aus sich herauskitzeln, dass man sich mal damit konfrontiert. Vielleicht finde ich ja doch Aspekte an mir, die ich schön finde. Also ich rate das immer total gerne. Macht einfach mal ein professionelles Fotoshooting. Das war bei mir ja auch einer der Auslöser. Das bewirkt so viel.
1: Ja, das stimmt. Und das, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch, äh, war auch bei mir. Also das Lernen auf ein Kompliment tatsächlich mit Dankbarkeit zu reagieren und nicht, äh, nicht zu sagen, ja, aber äh, irgendwie habe ich jetzt gerade ein Loch in der Hose oder ich weiß nicht, was <lacht> zu finden, noch was es, was es quasi relativiert. Das, mhm. Tendenz ist ja dann da, wenn wir nicht, ähm, genu nicht genug Selbstbewusstsein in diesem Moment haben beziehungsweise es hat ja damit zu tun, dass wir dem, was der andere sagt, der Meinung sind wir nicht. ja ja, und dann versuchst du es zu relativieren. Genau. Ich habe angefangen ähm, auch was, äh, noch was anderes zu machen, weil es gibt tatsächlich äh, bei Komplimenten ähm, auch einen geschlechterspezifischen Umgang. Mhm. Äh, das hat auch was mit Gewohnheit zu tun. Also wir Frauen sind noch eher gewohnt, dass jemand uns ein Kompliment zu unserem Aussehen macht. Männer mhm. kennen das oft gar nicht. Ja, das ist total spannend. Also ich mache das mittlerweile, dass ich auch Männern sage, wow, siehst heute gut aus. Mhm. Und äh, ja, sie, die straucheln manchmal da ziemlich, weil sie <lacht> völlig ihnen das noch nie gesagt wurde, eventuell.
0: Ja toller, spannender Ansatz. Das werde ich auf jeden Fall auch mal integrieren. Also ich bin ja auch immer so, dass ich gerne über diese Geschlechterrollen mich informiere und denke, ja, das stimmt schon. Ich achte zum Beispiel sehr darauf, dass ich in Kinderbüchern, die ich plane, da nicht in so Klischees falle, dass das Mädchen dann natürlich das kleine schicke Kleid anhat und dass das irgendwie immer brav ist und der Junge, der ist halt dafür der Schlaue und so weiter. Also das sind ja auch so, so diese ganzen Stereotypen. Und dass das aber auch in den Komplimenten mitschwingt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das ist total spannend und das werde ich mir auf jeden Fall merken, dass man vielleicht auch einer Frau mal ein Kompliment für das macht, was sie gerade geleistet hat oder so. Weil die werden ja dann eben auch oft negativ auf ihr Aussehen reduziert. Also ich habe das oft, dass... Mhm wenn auf der gleichen Keynote oder so werden ein Mann und eine Frau vorgestellt, die quasi das Gleiche machen und dann wird der Mann irgendwie als Unternehmer vorgestellt und die Frau als Influencerin. Obwohl beide quasi beides sind. Das ist mir schon so oft aufgefallen und deswegen, glaube ich, ist das ganz ganz großartig, wenn man da sagt, okay, ich mache jetzt der Person mal ein Kompliment dafür, was sonst nicht im Vordergrund steht. Ja, total ist cool. Ist diese diese Verbindung, die habe ich jetzt auch noch nicht hergestellt. werde ich nochmal drauf achten. Ja. Ja. ja, da, da habe ich öfter im Gesprächen mit anderen, quasi mit den weiblichen Parts dann gehabt, dass sie sich darüber dann geärgert haben und dann habe ich darauf geachtet und konnte das auf einmal sehr gut nachvollziehen und ähm, ich finde auch, da, da kann sich auf jeden Fall noch was tun. Aber ich finde so toll, was du uns heute hier mitgeteilt hast. Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass man das Sehen trainieren kann, dass man entspannter sehen kann. Wir haben gelernt, dass Brillen überhaupt kein Mankro mehr sind, sogar eher ein teilweise ein stylisches Accessoire. Und ich finde großartig, was du auch persönlich gerade nochmal mit uns geteilt hast und würde wissen, ist da irgendwas, was noch zu kurz gekommen ist? Möchtest du noch irgendwas mitteilen? Oder war das schon ein guter Rundumschlag für dich jetzt?
1: Ja, war, war ein guter Rundumschlag. Vielleicht so zum Abschluss. Für mich ist es schade, dass Brille so ein Accessoire geworden ist. Ah. Ja, also das behindert natürlich viel. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass es wieder aufhört. Also genau, gerade auch Sonnenbrillen. Also Sonnenbrillen äh, werden als Accessoire gehandelt, aber ähm, sie sind sehr hinderlich. Das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, ich würde mir wünschen, dass da mehr Bewusstsein ist, dass. Eine Brille, was mit einem Macht. Definitiv mhm. und nicht nur irgendwie schick aussieht. Ja. Genau.
0: Das ist ja gerade der beste Beweis dafür gewesen, wie tief das drin sitzt. Also bei mir war der Satz zwar auch mehr gemeint, nicht wie ich würde mir zwar nie eine Brille mit Fensterlas holen, dass ich sie, dass ich meine Brille, wenn ich sie eh schon trage, auch akzeptieren darf, aber es zeigt ja auch, wie, wie doll ich immer noch in diesem alten Denkmuster drin bin, dass sie unweigerlich zu mir gehört, quasi ich kann sie eh nicht loswerden, also kann ich sie auch quasi hübsch aussuchen, aber ich sollte da auf jeden Fall daran arbeiten, dass ich sie nicht als selbstverständlich nehme und mir immer wieder bewusst mache, sie ist nicht nur mein Helfer, sondern sie ist auch eine Einschränkung und ja, ich habe tatsächlich auch den Online-Kurs von dir. Da werde ich wohl noch mal reinschauen und äh, mein Sehen ein bisschen trainieren. Also vielen Dank, dass du heute hier warst. Wo findet man denn mehr über dich?
1: Ja, vielen Dank, Elka, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, man findet mich über meine Webseite Augenschule-Gelmann.de. Dabei alles einfach, also G-E-L-M-A-N. Ähm, und äh, auf Fast allen Social-Media-Kanälen findet man mich auch. Ich bin gerade dabei, einen YouTube-Kanal aufzubauen, um da noch mehr Einblicke zu geben.
0: Das ist spannend. YouTube ist ja für das Thema eigentlich ideal. Das werde ich auf jeden Fall alles in die Shownotes packen. Danke, dass du heute hier warst. Danke dir. Hat dir dieses gesundheitliche Thema gut gefallen? Dann kann ich dir den Podcast von achtsam bis zuckerfrei der Krankenkasse Audi BKK wirklich nur wärmstens empfehlen. Seit über einem Jahr bin ich jetzt schon Moderatorin dieses Podcasts und die Konzipierung und das Sprechen machen mir unglaublich viel Spaß. Das ist eine ganz tolle Ergänzung zu diesem eigenen Podcast. Hier geht es dann ja doch eher auch um Persönlichkeitsentwicklung und mentale Themen, und in dem anderen Podcast kann ich einfach noch mehr in die Gesundheitsaspekte eintauchen. Also wenn du magst, dann vertreib dir doch die Wartezeit zwischen meinen Folgen, indem du dir die Audi BKK-Folgen nochmal anhörst. Dort erscheint jeden Monat am 1. eine neue Folge. Und wenn dir mein eigener Podcast gut gefällt und du nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast doch auf Spotify, Apple Podcast und wo man ihn sonst noch hören kann.